0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 49, Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake foi lançado em abril de 2020 para o Playstation 4, aqui temos uma nova versão do jogo de 97, e tal como o original teve uma história prévia cheia de curiosidades, aqui também temos isso, pois dá para dizer que esse foi o remake mais desejado, sonhado, que gerou hype não só pela importância do Final Fantasy VII no Playstation 1, mas uma série de acontecimentos que alimentavam os fãs de esperança para uma experiência atualizada da aventura de Cloud e seus amigos. Como falei no episódio anterior, Final Fantasy VII fez muito sucesso tanto de público quanto financeiramente para Square. Isso propiciou que novas obras até para outras mídias fossem lançadas que expandissem esse mundo. Então, no meio da década de 2000, as pessoas estavam abastecidas de Final Fantasy VII. Mas teve um momento chave que é onde começou a história desse remake na conferência da E3 da Sony de 2005, é mostrado a abertura do jogo, a Arif, a vista aérea de Midgar, o cloud no trem, só que com um visual melhorado, era uma tech demo para demonstrar o poderio gráfico do Playstation 3. Obviamente, quem era fã foi ao delírio e as especulações começaram. Mas pouco tempo depois, a Square disse que não tinha planos de um remake para o Playstation 3. A partir disso, o sonho, uma ânsia melhor dizendo, de um Final Fantasy 7 atualizado, já havia uma materialidade, passando a ser de longe o remake mais desejado de todos. Criou-se aí uma lenda. Foi só na conferência da Sony da E3 de 2015, 10 anos depois da tech demo do Playstation 3, que Final Fantasy 7 Remake foi finalmente anunciado, com o lançamento exclusivo e temporário para o Playstation 4. Isso numa das conferências mais incríveis da E3, que além dessa revelação, teve a volta do The Last Guardian, que também tinha virado uma lenda, o anúncio de Shemui 3, uma série naquele momento dada como morta. Então foi o um momento que sonhos se tornaram realidades. As reações diversas na internet estão aí para provar. Mas em relação ao Final Fantasy 7, nada estava pronto. Era só um vídeo apresentando um conceito. O jogo conta com figuras conhecidas no projeto, por exemplo, o diretor original de 97 Yoshinori Kitase. Ele trabalharia como produtor e o Tetsuya Nomura seria o diretor, que no original havia trabalhado como designer de personagem. E foi meio pego no susto que iria trabalhar nesse cargo no remake de Final Fantasy VII. No decorrer de 2015, vieram algumas notícias que trouxeram desconfiança por parte dos fãs. Primeiro era de que o jogo seria dividido em capítulos e que o combate seria mais ativo e não por turno. Inclusive, até uma demonstração em um trailer provisório. O projeto ficou mais palatável durante a apresentação da Square na E3 de 2019, onde elementos do jogo ficaram mais claros. O sistema de batalha, inclusive houve uma revelação dos personagens além do Cloud. O remake de Final Fantasy VII se passa no trecho de Midgar, que corresponde a 10 horas do jogo original, estendendo agora para de 30 a 40 horas de campanha. Detalhes da cidade são aprofundados. Você conhece novas áreas... Tem a questão da causa da Avalanche e as intenções da Shinra com um contexto político mais bem elaborado. Há um aprofundamento dos personagens, em especial para o trio da Avalanche, o Briggs, o Ed e sobretudo a Jessie, que tem um passado bastante explorado até. Os próprios personagens principais, Cloud, Barret, Tifa e a Aerith, que aparecem nesse momento do jogo original, também tem mais desenvolvimento. Quando no episódio anterior eu havia falado sobre o protagonista, daquela antipatia toda que desperta no jogador por um bom tempo do Final Fantasy VII original, aqui é sanada de certa forma. O Cloud já tem muitos de seus dilemas bem comunicados com quem está jogando. Esse trabalho de deixar mais complexo esse trecho de Midgar tem duas consequências bem perceptíveis no remake. A primeira é tem mais detalhe do mundo e dos personagens os acontecimentos serem construídos de um jeito mais orgânico. No entanto, tem aquela coisa de alguns trechos se estenderem demais e a impressão de só aumentar artificialmente a experiência. Final Fantasy VII Remake tem uma estrutura que em alguns lugares da parte inferior de Midgar, nós temos um hub, um centro que se conecta a outras áreas. Nesses ambientes tem NPCs, alguns te passam missões, outros vendem itens, e são os momentos menos lineares do jogo. A progressão me lembra muito o Final Fantasy XIII e o XIII-II, dividido em capítulos, com segmentos mais abertos e outros mais corredores. combate é uma mescla de ação com o ATB. Eu, particularmente, assim que vi como funciona vendo o vídeo na E3 de 2019, o jogo já me vendeu nisso. O personagem tem ataques apertando o botão, tem bloqueio, desvio, se movimenta livremente e uma barra vai enchendo. Acertando os inimigos, o processo é mais rápido. Assim que disponível, o jogador ativa o menu, o tempo fica bem lento, quase congelando, e há uma seleção de opções que lembra mais mais o jogo original, há a possibilidade de atalhos mais rápidos para essas opções, além de um modo de jogo mais clássico, digamos tem golpes mais fortes magias, uso de itens, eventualmente tem um Limit Break e Summons disponíveis em algum momento da luta. Outra coisa que lembra o Final Fantasy 13 é o Stagger, o momento em que os inimigos ficam um tempo vulneráveis, uma mecânica que conversa com desvantagens que cada tipo tem com um elemento de magia diferente. O Stagger é tão fundamental na estratégia das batalhas, que o jogador internaliza esse aprendizado de que tipo de inimigo é fraco contra determinadas magias, e isso foi feito de maneira bem intuitiva para o jogador sacar rápido. Cada personagem tem uma gameplay única. Isso fica claro logo no começo. Quando o Cloud não consegue atacar inimigos no alto, e alterna para o Barret utilizar sua metralhadora para atingi-los. As armas são diferentes entre si, pois têm habilidades passivas únicas que vão sendo desbloqueadas, por isso, Points, além de algumas terem mudanças na mecânica dos golpes tinha falado no episódio do jogo original, que o legado entregado pelo Final Fantasy VII tem muito a ver com o visual, como os polígonos proporcionaram uma nova forma de construir as ações, sobretudo nos JRPGs que era tudo muito estático em animação. O remake é um deleite para os olhos. Observar as animações dos golpes é muito legal, sobretudo os combos da Tifa, parecendo um trabalho minucioso numa personagem de jogo de luta. Esse carinho com as animações dá um charme que deixa o combate muito gostoso de se jogar e sustenta algumas das partes que podem ser desinteressantes eu me senti realizado em ver um sistema que combina o melhor dos dois mundos uma ação fluida com um RPG estratégico Apesar do jogo só se passar em Midgar, esse sistema desenvolve bastante os personagens, que se alinham bem com a exigência crescente dos desafios apresentados, e ao mesmo tempo dá a entender que ainda tem o que evoluir nas sequências. Pelo menos foi o que me pareceu, o decorrer dos próximos episódios ainda ter coisa para se desenvolver nesse sistema, seja nos tipos de habilidades quanto em mecânicas, as gameplays de outros personagens em contextos criativos que podem ser elaborados em futuras batalhas. Final Fantasy VII Remake, quando foi anunciado, tinha uma desconfiança, o que era natural, né? era muito fácil de errar, muito difícil é reproduzir o impacto que é praticamente impossível hoje em dia o contexto é diferente o que a Square representa atualmente é outro peso, mas eles conseguiram renovar a experiência de jogo e de progressão, revitalizando tudo o que tinha de bom nessa história, nos conceitos visuais na trilha sonora, os personagens e um sentimento muito próprio que emana do jogo original lembro de eu já ter me arrepiado logo na cena de introdução produção. Ao longo das horas, lembrava do porquê eu gosto tanto de Final Fantasy VII, da franquia no geral, esquecendo de alguns desgostos dos rumos anteriores, de experiências não tão memoráveis. O jogo refaz o original, tem essas extensões, aprofundamento de elementos, mas aos poucos, os jogadores que conheciam Final Fantasy VII começam a notar algo estranho. Os rumos desse jogo é ir além de um remake, uma ousadia que é elogiável por sair de uma zona de conforto mas como expandir uma história que já é complexa sem se perder demais, ficar viajada demais, confesso que tenho esse medo. Me senti preenchido quando terminei o jogo, mas essa visão de ser o primeiro capítulo de uma história que eu sei o quanto dura, do quanto se estende, dá aquele sentimento de incompletude. Porém, eu reforço que o sentimento predominante que ficou ao terminar o Final Fantasy VII Remake foi de satisfação, de ver seus elementos funcionando bem, e que a Square, apesar de ressalvas que eu tenho a práticas de negócio, ela não desaprendeu a trabalhar com o que tem de melhor. É bom lembrar de tudo que Final Fantasy representa nos videogames. De tudo o que fez, faz e a esperança do que ainda pode fazer de bom.